0: Albert 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al rincón del baloncesto de la cadena Cope, es decir, bienvenidos. A Showtime, nuevo capítulo, salimos habitualmente los martes, bueno, 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 lo que tenemos por delante es que está, esto es una locura, un escándalo, eh, lo del planeta básquet, lo que está pasando, mira, esta semana tenemos, por ejemplo, doble jornada de Euroliga, está el Barça, invicto, compartiendo el liderato de momento con el Armani Milán, tiene... Doble desplazamiento, primero a Turquía para enfrentarse al Fenerbache y después a Israel para medirse con el Maccabi. Hay que hablar también de la lesión de William Goss en el Real Madrid. Eso se lo vamos a preguntar a Pilar Casado, que además nos va a traer el resumen de la Liga ACB. Hay que ver ¿eh? cómo está la Liga ACB. Vamos a plantear también esa jornada que tenemos por delante en el campeonato doméstico. Ah, que no se me olvide, felicitar a Valencia, a Valencia Basket, campeonas de la Supercopa. Lo que está haciendo este equipo es un proyecto que ya avisábamos que iba claramente de menos a más, pero está creciendo a pasos agigantados, con lo cual desde aquí felicidades para las chicas, el staff y la propiedad del Valencia Basket femenino campeonas de la Supercopa. Bueno, y cómo ha empezado la NBA. Hoy hablamos aquí de Chicago, ¿eh? De los Bulls que van, bueno, van como un tiro. Hay que preguntar por Ben Simmons. Hay que preguntar por los Lakers. Ah, y hay que ver cómo han arrancado los españoles. Bueno, y Cleveland, y los Cavaliers, con Ricky Rubio, muchas historias, ¿eh? Que explicamos aquí durante más o menos una hora de baloncesto. Enseguida vienen por aquí Parra y Paniagua para la tertulia, tertulia básicamente de la NBA. Y recuerda que habitamos, estamos siempre en www.cope.es. Cope.es es nuestra web donde buscas nuestro espacio, el espacio de Showtime, y puedes descargar y escuchar, escuchar y descargar todos los programas cuando y donde quieras. Está, hombre, Sonido Pairés en la Sala de Máquinas. Ha querido venir e incorporarse, no es que sea una cifra redonda, pero en este último programa del mes de octubre. Marc Pairés en la Sala de Máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Empezamos Información Servicio. Manda ya la Liga Endesa aquí en Showtime. Showtime. Oh, no. Bienvenidos a La Pista de Baile. Esto es música solo para inquietos. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí la inquieta. Muy buenas.
1: <risa> hay que ser inquieto, hay que tener inquietudes en la vida. A ver, que nos tenemos que poner al día. Después le vamos a preguntar a Pilar por la lesión de Williams Goss, el jugador del Real Madrid, pero antes... El estado de la cuestión que, bueno, se van produciendo cambios, queda mucho, eh, queda mucho, van a pasar muchas cosas, deben pasar cosas también en la Liga Endesa, pero, entre otras cosas, el gran cambio es que el Barça es líder ya en solitario de la Liga Endesa. Le pedimos siempre a Pilar que nos ordene cómo está la ACB, con lo cual... Tus destacados, tengo mucha curiosidad esta semana. A ver, Casado, ¿por dónde arrancas?
0: Pues mira, vamos a empezar por una semana en la que, eh, curiosamente, el MVP no es eh, la actuación de un jugador que, eh, cuyo equipo ganara. Eh, lo cual, bueno, pues mmm, no siempre sucede. Todos sabéis que en esta elección del MVP de la semana, eh, si resulta que hubiera dos candidatos eh, con la misma valoración y... Eh, en uno gana y en el otro pierde, pues acaba siendo el que gana. Pero en este caso, la verdad es que la actuación de Klevin Hanna en el Morabán candorra valencia Basket fue simplemente espectacular. E insisto, eh, no ganó el Morabán candorra Lo cierto es que el de Rochester cerró su estadística con 35 de valoración. ...que no está nada mal... ...y ojo al acierto después del descanso... ...porque sumó 26 de los 33 puntos... ...con los que acabó el partido... ...la secuencia fue... cinco en el primero... dos en el segundo... 13 en el tercero y trece en el cuarto hizo un siete de ocho en tiros de dos cinco de ocho en triples y estuvo inmaculado cuatro de cuatro desde la línea de personal y además completó con cuatro asistencias una por periodo que se tradujeron en nueve puntos más para el Moravancando. hay que decir que en este partido Clevin Hanna estableció su nuevo tope anotador en la Liga Endesa, que son treinta y tres y supera los veintinueve que sumó la pasada temporada en la cancha del Movistar Estudiantes, era la jornada 28 en esta jornada siete, vamos a hablar de Obio Omegano, que es un hombre que parece que hace poco ruido, pero eh, es muy efectivo en el equipo de Josep María Raventós, en el Urbas Fuenlabrada. En esta jornada siete, hay que decir que podrían haber entrado perfectamente bien su compañero Alexander, que hizo 16 puntos 26 de valoración, o Chitam, 18 puntos, 10 rebotes, 21 de valoración. Pero hay que decir que la puntería exterior de Obio Megano le da ese privilegio al nigeriano. Omegano consiguió un nuevo tope personal de triples en liga endesa, seis de once, y fue la auténtica pesadilla del Baxi Manresa, merced a sus veintitrés puntos, tres rebotes, una asistencia y tres faltas recibidas, con veinte de valoraciones Y luego otro hombre es nigeriano, además también es Stan Okoye. Recordó probablemente a la versión más salvaje, que es la que vimos en la temporada 2018-2009 con la camiseta del Casa de Monzaragoza. Fue decisivo esta vez en el triunfo maño contra el Río Breogane, siendo el máximo anotador, 22, el máximo reboteador, 7 y el jugador más valorado de su equipo, 24. Con un 75% en tiros de dos, a Stan le quedó tiempo para repartir tres asistencias, tres tapones y sacar seis faltas personales. Es verdad que eh, queda empañado el partido número 300 de Edith Tavares con el Real Madrid por esa derrota en casa frente al Gran Canaria. Un Gran Canaria que, como sucede con el Eucat Murcia, están muy a gustito en la parte alta de la tabla. Tercero y cuarto que se dice pronto los equipos de Sito Alonso y de Porfi Pues bien, hablando de Edith Tavares, eh, curiosamente fue ante su ex ante el Gran Canaria, ese partido 300. cumple la quinta temporada en el equipo de Pablo Lasso, con él ha conquistado ocho títulos. Una Euroliga, dos ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas Ha sido integrante del mejor quinteto de la Euroliga Dos veces del mejor quinteto ACB Mejor defensor de la Liga y de la Euroliga Recordemos que Edith Tavares llegó en noviembre de 2017 Y desde entonces eh, su progresión ha sido tal que a día de hoy Puede ser uno de los hombres más determinantes en Europa Es el segundo máximo taponador en la historia del Real Madrid de Liga Superó este año a Arvidas Sabonis Ostenta el récord de tapones en un partido del ACB 7 y sus 300 partidos los reparte en 149 de Liga, 131 de Euroliga, 12 de Copa y 8 de Supercopa. En su partido 300 anotó 18 puntos y capturó 13 rebotes. Y hoy eh, quiero traer a este pequeñito resumen al nombre de Emanuel Cate. Emanuel Cate es un chico que llegó hace algunos años a las categorías inferiores del Real Madrid. Un hombre que empezó a jugar relativamente tarde al baloncesto y que eh, todos sabéis que bueno, pues se ha ido formando, ha ido creciendo en distintos equipos y lleva, una, bueno, pues lleva ya una larga trayectoria en el UCAM Murcia. Estuvo de celebración el pasado domingo en el partido frente a Basconia Porque anotó sus dos primeros triples esta temporada Y alguno puede pensar, bueno, ¿y qué tiene esto de Marciano? Bueno, pues hay que decir que el jugador de Luca Murcia Obviamente no es un hombre que se prodigue desde más allá de los 6'75 De hecho, desde que debutó en la en la temporada 2015-16 Él estaba en Sevilla, que fue eh, el comienzo, digamos, de su crecimiento Una vez que salió eh, cedido eh, del conjunto blanco bueno, pues desde que debutó en la sede, como digo, en la 15-16, solo había intentado 13 lanzamientos, ninguno en las tres primeras campañas. En la cuarta, que es la 19-20, ya en el Lucán Murcia hizo 0 de 1. En la 20-21, 5 de 12. Y el domingo, pleno, 2 de 2. So, right.
1: Detalles, curiosidades, nombres propios, la situación de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Por cierto, tenemos cuatro partidos que se van a ir, octava jornada, ¿eh? el próximo fin de semana. Cuatro partidos que se van al sábado, sábado día 30, vamos cerrando mes, mes de octubre. Cinco que se van al domingo. Bueno, destacamos, hay un destacado, hay muchos, pero hay un destacado que es el Baskonia Real Madrid. ¿Cómo...? ¿Cómo pronunciamos al nuevo pro, eh, patrocinador de Vasconia, Casado? Bitzi. Bitzi.
0: Con pues... C, con C. Bitzi, Vamos, supongo. <risa> pues... Ya te digo yo porque que Paxi si es Baxi. Porque si es de otra manera, yo sé de una entonces que la estuvo liando parda el domingo. Bueno. Pero no me dijeron lo contrario. Así que, a ver, yo creo que es una empresa turca, me parece, ¿no? Eh, sí. Entiendo que Bitzi, porque si fuera esa C... Eh, la C trancada catalana, la C Sevilla, sí, sí. esa C que suena como S también en sí, turco, eh, pues sería otra cosa, pero es que no es ese grafismo. Dicho lo cual, si no es así, yo sé de una que durante casi dos horas el domingo estuvo metiendo la pata hasta donde dice Pamplona.
1: Bueno, pues ya Porque está. Porque me bien, tocó bien, a mí el bici
0: Basconia, Basconia Uca, Murcia.
1: Nos iremos acostumbrando. A ver, eh, William Por cierto, para
0: ese, para ese partido, sí. eh, lo normal, vamos a ver, es que Gedraitis no esté. Gedraitis... Uh -huh. eh, pisó mal en una jugada en ese UCAM Murcia-Basconia del domingo y de hecho no va a la gira rusa que tiene también Basconia porque hay dos equipos en Euroliga esta semana, uno sí. es Basconia, el otro es el Real Madrid que tienen gira rusa. Uh -huh. Y no es va. Así. Bueno, en no realidad no va porque no, Los de tres españoles no y se no Sí, y no apoyaba. <ríe> sí, sí. No apoyaba el pie, así que es difícil que Giedraitis, que es el hombre que, por cierto, más minutos acumula en el roster del esté ese próximo domingo en Halloween a las seis y media de la tarde. Tampoco uh -huh. va a estar Nigel Williams-Goss, porque eh, el otro día, bueno, pues hay una jugada en el segundo cuarto, se hace daño en la mano zurda. Y eh, las primeras sensaciones eran que la lesión eh, podía haber sido peor de lo que ha sido al final. Eh, según el parte médico del Madrid, sufre una lesión en el tendón extensor del tercer dedo de la mano zurda. Eh, no ha requerido cirugía y eso es una muy buena noticia. Significa que ese tendón, que es en el tercer dedo de la mano izquierda, eh, no se ha roto. Porque si se hubiera roto estaríamos hablando probablemente de tres meses en el dique seco. Uh -huh. Lo normal es que Williams-Gos esté ausente, Mes, mes y, y poco.
1: Pues ya está. Apuntado. La lesión importante de Williams Goss, el eh, director de Juego, el director de Orquesta del Real Madrid. Pilar, te escucho la semana que viene. Cuídate.
0: Lo mismo digo, ¿eh?
1: Venga, seguimos. Showtime. Jordan, here's Michael at the foul
2: line, a shot on Elo, Goal! the Bulls win, they win! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang, bang, oh what a shot from
0: Curry! <laughs> they do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown!
1: Tiempo de NBA, tiempo de tertulia, con nuestra pareja, dos sabios, profesor Miguel Ángel Paniagua, hola. Muy buenas. Y nuestro noctámbulo preferido, Rubén Parraola hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues hombre, no tan bien como tú, digo yo, eh, tampoco entraremos mucho en, en detalles. A ver, que me estoy aquí frotando las manos... ¿Me podéis explicar cuál es el secreto? No me digáis que hay que dar un poquito de, de, de margen, que entiendo que también, pero ¿cuál es el secreto de este buen inicio de Chicago, por favor, profesor?
3: Bueno, ya lo hablamos. Es que juega un baloncesto muy alegre, eh, tiene muy buenos tiradores exteriores, eh, juega un baloncesto rápido, no defiende mal, por lo tanto es un equipo... Hombre, yo no le di aspiraciones de playoff eh, claras, pero... Es un equipo que dije que nos íbamos a divertir mucho y creo que lo estamos haciendo. Lo que no tengo claro, eh, y no quiero tampoco darte el día, que sé que eres seguidor de los Bulls, lo que no tengo claro es que esta emulsión que estamos viviendo ahora les dure toda la temporada, porque es un equipo con limitaciones, ¿no? Y yo intuyo que particularmente en el este habrá equipos que tendrán un despertar más tardío, pero que cuando despierten serán complicados de, de superar, ¿no? Pero bueno, como dijo aquel, disfrutemos mientras podamos.
1: Sí, hombre, que, que, que les quiten lo bailado en este caso. A ver, Parra, Exacto. tu opinión.
4: Yo es que creo que tienen un, un grupo de cuatro jugadores muy, muy potente, de cuatro de, de jugadores titulares. Cuatro tiros que se pueden ir por encima de los eh, 15 puntos por partido con mucha facilidad. Eh, que tiene a, a Zach Lavin que se puede ir a 30 eh, sí. que tiene a, a Alonso Ball que está dirigiendo bien y está anotando también, eh, además de Roussan que ha eh, eh, aparecido como segunda o tercera opción ofensiva, eh, aporta tanto en puntos también como en asistencias y, y Busevich que es un seguro de vida es que ese top 4 de jugadores ese grupo, eh, ese Big Four, eh, le, le aporta mucho y eh, lo que dice el profe eh, entendemos que hay equipos eh, que han empezado al ralentí y luego pondrán velocidad de crucero pero lo mismo para cuando eso ocurra eh, los Bulls han amalgamado una serie de victorias que les permiten eh, pelear por, por eh, estar en esas posiciones de, de privilegio eh, yo, yo sí le di en playoff, o sea, por lo menos para meterse en, mm. en, en el play-in eh, seguro y, y ojito a ver si no se van a meter eh, en playoff directos Eso va a ser más complicado porque solo, solo pasa de seis Pero no lo descartaría en absoluto A mí eh, no me sorprende tampoco el, el buen inicio de Chicago, ¿eh?
1: Uh -huh. Para explicárselo a la gente, profe, muchas veces hablamos de esa combinación entrenador-directivo-general-manager. Eh, ¿Te gusta esa combinación Carni Sobas-Billy Donovan?
3: Billy, a ver, Billy Donovan es un entrenador que proviene, como bien sabe Rubén, eh, porque es su alma mater, que proviene del baloncesto universitario y con no poco éxito. Es decir, es un entrenador de éxito, es un entrenador eh, muy táctico y sobre todo eh, en, una, en una plantilla donde no tenga un excesivo número de jugadores veteranos, es decir, que se parezcan más por juventud, por, por, por proyección de futuro, por así decirlo, a un equipo universitario, y quiero que se me entienda, no estoy diciendo que Chicago sea un equipo universitario, pero sí es un equipo eh, esencialmente joven, y por lo tanto él tiene todavía mucho ascendiente. Y luego Carnizoas es un chico muy inteligente, lo, lo era como jugador, eh, no hay que olvidarse además que se formó y muy bien en Estados Unidos a nivel universitario luego fructificó con su carrera principalmente en Europa pero es un tío muy inteligente y que conoce muy bien el baloncesto entonces también influye mucho en que cuando tú no te creas una unas expectativas muy altas como club y Chicago pues bueno se daría con un canto en los dientes con las expectativas que apuntaba a Rubén eh, de entrar en el play-in ya sería un éxito y por supuesto en los play sería uh, la, la leche pero sí, sí, a mí esa combinación me gusta mucho, me gusta mucho Billy Donovan para este equipo y me gusta mucho Carni para que conozco desde hace muchísimos años mm. es un tío elegante, es un tío que sabe es un tío educado, es un tío multilingüe políglota eh, con don de gente y sobre todo lo más importante para un general manager que conoce, eh, conoce muy bien el juego, conoce muy bien el básquet y tiene una capacidad de análisis y de scouting muy buena
1: bueno, Chicago, los primeros en llegar al eh, 4-0 A ver, Parra, eh, vamos a ir desgranando eh, Lo que nos está dejando la NBA en estos primeros pasos En estos primeros días de competición Pero, los españoles ¿Cómo han arrancado los españoles de la NBA? A ver, Parra
4: Pues lo esperado eh, Lo esperado es eh, el Ricky como base suplente de, de los Cavaliers Además, hemos tenido la constatación de que Haga lo que haga, ese va a ser su rol ...porque Garland se hizo un esguince... ...faltó a, a dos partidos y Ricky fue titular... ...brilló hasta tal punto que en uno de los partidos... ...fue incluso el máximo anotador del equipo... Eh, ...con victoria para Cleveland... ...y con todo y con eso... Eh, ...no le sirvió para, para quedarse como, como titular... Eh, ...anoche volvió Garland de la lesión... ...y volvió, volvió al a quinteto... ...y Ricky volvió a la suplencia... ...y el resto pues eh, lo esperado... Eh, ...Juancho jugó cuatro minutos... ...en el, en el último partido de, de Boston... Eh, Billy no ha tenido presencia con, con los Pelicans eh, Aldama no ha debutado con Memphis y Garuba ha jugado eh, minutos en partidos que ya estaban muy decididos eh, de los Rockets y muy pocos minutos eh, en uno jugó ocho minutos y en otro 4 eh, a falta de, de, de Ibaka eh, pues es que no tenemos mucho a, a lo que agarrarnos eh. lo, lo comentábamos antes de, de empezar la temporada Y, y hay que asumirlo o sea, Es que no, no, hay, no hay mucho más eh, donde, donde agarrarse o sea, eh, la, la ausencia de... De los Gasol es, es lo que tiene Hay que empezar a acostumbrarse a que eh, a, Al menos hasta que Garúa y Aldama maduren Y puedan dar un paso adelante eh, La presencia española en la NBA va a ser Muy limitada
1: Pues sí, a, aquel atractivo que también tenía La NBA, ¿no? Por aquello, bueno, de la proximidad eh, Por los españoles Pues eh, va a estar en desuso Últimamente, pero bueno, no pasa nada A ver, eh, más nombres propios Profe, Lakers, tres partidos a la tercera Va a la vencida y consiguen la victoria. ¿Cómo les estás viendo? ¿Ese crecimiento lento pero sostenido o no?
3: Sí, sí, correcto. Yo creo que está muy bien definido. Es un crecimiento lento y sostenido y el tipo de equipo que cuando coja velocidad de crucero pues va a ser imponente, ¿no? Eh, tiene una enorme calidad pero cuesta mala a mal. Ahí hay mucho ego, mucho jugador que piensa sobre todo en Westbrook. Me dicen además, y, y me lo dicen desde la el vecino desde la esquina contraria
2: sí. que Carmelo
3: Anthony de momento está con un perfil bajísimo es decir que está en plan uh, uh, yo soy equipo eh, quiero hacer equipo, yo soy uno más y tal cosa que Carmelo Anthony eh, yo si me dices que jure esto sobre el gran libro, no lo juraría es decir, a mí me parece casi una imposibilidad metafísica que Carmelo Anthony haga ese, por lo menos ese propósito pero lo está haciendo y lo está cumpliendo. Es decir, hasta ahora lleva un perfil bajo, no hay mayores uh, problemas con él. Con Russell Westbrook la idea es que es una bomba a explotar, pero mientras no explote es un jugadorazo y mira por tu por dónde resulta que el follón viene por uh, por Anthony Davis y, y Dwight Howard. Debo decir que eh, tampoco es tan grave, es decir, es muy chocante y es muy llamativo, pero tampoco es tan grave que dos compañeros se empujen y en un momento determinado pierdan la cabeza sobre todo Dwayne no Howard que tiene la cabeza no precisamente muy bien amueblada no pero y que además está muy enfadado porque no le han metido y yo creo que además injustamente o sea creo que en esto Howard tiene razón eh, los 75 mejores pero bueno toda esa frustración y toda esa historia pues queda muy feo cuando se pelean pero también es verdad que eso muchas veces Uh, ayuda a una catarsis de, del vestuario. Desde el punto de vista de lo que pasa entre las cuatro líneas del campo, pues los Lakers uh, apuntan a ser un equipo eh, ya digo, eh, muy poderoso en buena lógica, favorito uh, al título por lo menos de Conferencia del Oeste eso sí, en el momento que tengan alguna vía de escape, pues se le va a con la Phoenix, se le va con la Utah o pues vete todo a saber, ¿no? Pero eh, tienen buena pinta lo que pasa es que va a tardar en sin coger velocidad de
1: cero, obviamente. Mm, eh, el mayor, el mayor leído, problema de... Perdona, Parra, que eh, Carmelo Anthony, eh, como lo ha puesto sobre la mesa el profe, se ha colocado en la novena posición de anotadores históricos de la NBA, superando a Moses Malone. Te he interrumpido, Parra, di.
4: No, no, básicamente, estando de acuerdo con lo que ha dicho Carmelo, eh, lo que ha dicho el profe de Carmelo, eh, que se le ve, además, es que se le ve muy fino, o sea, se le ve fino a, a niveles Nueva York, o sea... De su última etapa en, en los Knicks Que es la última etapa en la que fue jugador top o sea Se le ve muy, muy, muy cuidado Muy, muy estilizado eh, En la victoria, en la única victoria de los Lakers A la duodécima fue la vencida Después de perder los últimos tres de playoff Los seis de pretemporada Y los dos primeros en el arranque de este curso A la duodécima Consiguieron su primera victoria de los Lakers Él fue clave anotando 28 puntos desde el banquillo Con unos porcentajes de, de tiro muy brillantes eh, A colación de lo que decía el profe de la, de la bomba Por explotar que es Westbrook eh, yo creo que ese, ese es el ajuste O sea, el ajuste en mayúsculas Porque hasta ahora eh, Westbrook le está restando muchísimo a los Lakers No puede ser que el armador del equipo Te haga nueve pérdidas o sea, es, que es, una, es una locura eh, De hecho, la victoria eh, del otro día con Memphis eh, Se basa en el tiempo que Westbrook está sentado en el banquillo eh, Porque eh, los suplentes eh, en ese encuentro Hacen cero pérdidas y, y los titulares hacen las 17 hace 9 Westbrook 3 eh, Anthony Davis, 3 Lebron una Baseball y otra de Andre Jordan eh, el cuidado del balón tiene que ser importante y hay que entender eh, que el ritmo de juego que quieren imponer los Lakers pese a su eh, edad avanzada eh, media, es eh, que tiene una edad avanzada, pues eh, la más grande de, de la liga. Eh, eh, el ritmo que quieren imponer es muy alto, y claro, en ese ritmo te puedes perder y puedes eh, hacer movimientos más arriesgados y perder eh, más posesiones. Pero claro, eh, estar perdiendo 8, 9, 7, 6 eh, bolas siendo eh, el, el que se supone que dirige al, al equipo eh, junto a Lebron pues es, es un ratio insoportable. En cuanto a lo de Hogwarts con Davis, yo no soy. Eh, para nada defensor de Howard en absoluto, pero creo que en este caso lo único que, ha hecho, que hace es defenderse o sea Davis le va a buscar en la pista y luego le va a buscar en el banquillo O sea, y, y se encara con él de muy mala manera, le da toquecitos en el pecho que eso para un tío eh, como Howard que tiene la mesa eh, corta no, lo siguiente pues claro, salta y se, y se levanta, pero es lo que dice el profe yo no lo veo tampoco para tanto y de hecho en ese partido no volvió a jugar pero luego la victoria contra Memphis eh, vuelve a aparecer en el equipo, o sea, no hay ni sanción, ni castigo, ni nada que se le parezca. Es un incidente puntual eh, de un encuentro, también liderado por la frustración de no ganar eh, y la presión que hay en el equipo, eh, pero no creo que vaya más allá.
1: Uh -huh, vale. Eh, otro nombre propio, profe. Eh, ben Simmons. Vamos a darle al F5 para a, actualizar. Veníamos de, de sanción. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Ben Simmons y de su relación con Filadelfia? A ver...
3: Bien, de momento, a, a día de hoy, porque esto cambia más que los precios de la luz. Eh, mira que
1: cambian. A, a, a la sí, sí alza. mira que eh,
3: De momento, a, no le están multando eh, por los partidos y, las, y los entrenamientos que se está perdiendo, ¿no? Puesto que él ha alegado algo que es uh, pues un jaque mate prácticamente para Filadelfia, ¿no? Que es razones personales. Es decir, él alega que eh, no está mentalmente preparado, para, ni para entrenar ni para jugar, como además ahora, en, en estos bueno, y, y afortunadamente no, todas estas cosas se miran con lupa, él apela podría apelar a dos cosas, o que eh, Dios nuestro señor Rivera ha dicho que no jugara con Filadelfia, que eso en gran medida es incontestable, voy pues a ver cómo contestas eso, y eso ya lo ha usado algún jugador en el pasado, eh, y uno que iba a ir al Barça sin ir más lejos ya os contaré la historia y la otra alternativa que tienes para que el club diga bueno pues paramos de multarte porque esto es serio es que digas que tienes eh, que estás en una situación mental anímica fatal y eso es lo que ha hecho eh, ha dicho que, que quiere bueno pues uh, reponerse mentalmente probablemente hacer terapia etcétera etcétera Filadelfia si ahí no tiene mucho que decir, de momento pues, se ha puesto en plan padre bueno y ha dicho, bueno, pues venga, paramos las multas y básicamente no vengas a entrenar y no vengas a jugar hasta que eh, te sientas bien. Y él lo único que ha dicho es que um, bueno pues que, que cree que este es el camino para enmendar, si se puede, eh, el daño que se han hecho el uno, al otro, el uno al otro, no tanto club a jugador como jugador a club. No lo sé, no sé qué deciros Yo Ya sabes mi opinión Creo que los jugadores eh, Tienen uh, La sartén por el mango siempre Eso es algo que ni siquiera me parece mal Porque al fin y al cabo son los artistas Pero claro, ya llevas Determinadas situaciones A, una, a, una, a un estado En el que a mí se me escapa O sea, yo eh, Mira, que Voluntariamente no vengas a entrenar No vengas a jugar y tal, lo hayas verbalizado y de repente cuando ves que te caen las multas digan, ah, espérate, porque es que ahora tengo eh, daño mental, o estoy en una situación anímica muy mala y necesito descansar mentalmente, como ha dicho Vencimos a mí eso me parece impropio de un jugador profesional, y sobre todo de un jugador profesional de élite, que encima es un jugador franquicia, o sea que no estamos hablando del duodécimo jugador que lleva las toallas, sino que estamos hablando de un jugador que es nominalmente jugador franquicia. Pero bueno, por otro lado tampoco le pueden traspasar porque darín Morey, mi amigo, está pidiendo pues lógicamente que por una estrella como Ben Simmons por lo menos con salario de estrella pues venga otro que sea un jugador franquicia también. Y eso eh, ninguno de los otros 29 equipos está a día de hoy dispuesto a darlo por Ben Simmons. Lo mejor que le han ofrecido, que yo sepa es un intercambio con Portland en el que no estaba lila y había jugadores hombre importantes, pero pero en términos de visibilidad y en términos de importancia, pues muy secundarios no y Daryl Morey, yo creo que con buen criterio ha dicho que, que no o sea que esto, bueno, es un quiste y es un juego, a mí me parece que es un juego de ratón y gato, ¿sabes? Ahora estoy mal mentalmente, ah, me multas, pues estoy mal mentalmente, el otro se retrae en multarte para no quedar mal de cara a la opinión pública, porque estas cosas de, del tema mental del tema anímico son muy serias, cada vez más serias y se les está dando mayor importancia, pero yo tengo muchas dudas de que Ben Simons esté en una situación mala mentalmente. Yo creo que está jugando uh -huh. al ratón y al gato y está presionando al club. Ya,
4: Parra. Lo de Simons tiene mal apaño. Es como si tienes un jarrón de las de a la mil sí. y se te cae al suelo. Sí. Y se te rompen mil pedazos y lo pegas con Superglue Y lo intentas vender Cuando ha visto a todo el mundo que se te ha caído al suelo Se ha roto en pedazos y lo has pegado con Superglue pues, pues es que es un jarrón de la dinastía Es que vale 15 millones Sí, monstruo, pero es que se te ha caído al suelo Se ha roto y lo has pegado con Superglue O sea, está, vamos Está hecho trizas Pues esto es lo mismo, o sea, tienes un jugador que potencialmente eh, Sí, es muy bueno Es una estrella de la liga O con un potencial eh, de futuro eh, Digamos, alto eh, si sí, obviamos eh, su, su eh, imposibilidad de, de lanzar a más allá de, de cuatro metros, eh, pero es que si sí, eh, con el lío que ha montado... O sea, es, yo no te digo que se haya cargado su carrera pero tiene mucha pinta, o sea, no te digo que no se vaya a levantar de esta, que en la vida hemos visto muchas cosas, eh, está el ejemplo de Kobe Bryant, o sea, Kobe Bryant parecía que estaba acabado después de lo de Colorado y, y mira cómo resurgió, o sea, más grande si cabe, eh, pero claro, estamos hablando de uno de los más grandes sí. eh, esto que ha hecho Ben Simmons eh, y luego es eso, a mí es que me suena excusa, eh, o sea, lo de los problemas eh, mentales, está muy en boga ahora en el deporte, lo de defender a la, eh, los problemas mentales, que, que a mí eso me parece perfecto, porque es un, un problema muy serio, pero yo no creo que sea el caso. A mí me parece que Simón se agarra a esto porque ya se ha dado cuenta de que la ha liado parda y, y no quiere seguir perdiendo dinero y, y está viendo que no es tan sencillo lo de irse a otro lugar, que, que no hay eh, nadie que le quiera pagar lo que él cobra y, y que los, eh, los Sixers no están por regalarle. Eh, eh, a mí lo del otro día de, de Enviz, en el discurso del primer partido de casa, diciendo que, que Simons seguía siendo su hermano, eh, me... me... Me sonó a, a impostura total y absoluta O sea, después de, de, de decirlo de aquí no hemos venido a ser niñeras y tal eh, Parece como que hay una directiva del club de intentar reconducirlo Para ver si se puede eh, dirigir de alguna manera Pero eh, sigue, para mí sigue teniendo muy mala pinta Igual que lo de John Wall con los, con los Rockets O sea, es que son contratos altísimos eh, de un jugador que se ha negado a jugar Y otro que desde que se volvió de la lesión ha jugado muy poco Y tampoco ha mostrado gran cosa bueno,
1: eh, vamos a ir cerrando a ver, eh, todo no nos va a caber porque al final tenemos un tiempo limitado para haceros también a vosotros más ágil este podcast, este tiempo de baloncesto pero eh, para nos quedamos era previsible, ¿no? sin Pauga solo entre los 75 mejores bueno, 75 mejores, ya sabéis que lo de mejor o peor eso es muy relativo, pero como decide la NBA, bueno, que Pau no está entre los 75 vaya
4: Pau no está entre los 75 Dwight Howard que ahora le ves y parece vagará, pero ha sido uno de los pibos Más grandes de la historia de la liga Tampoco está, un que ha sido tres veces mejor defensor Que ha sido el mejor pibot de la liga Durante, tranquilamente de, Cuando el declive de De, de Shaq, el, el pivote supremo De la liga era Howard eh, Llegó a las finales con eh, Con Orlando Magic siendo él la estrella est, eh, El estrellón del equipo O sea, estamos hablando de un jugador muy importante No ha entrado, Ginobili no ha entrado eh, y sobre todo Tony Parker Que es un tío que ha sido MVP de las finales O sea, que a Tony Parker tampoco se le tenga en cuenta A mí me parece eh, Yo que soy un gran defensor del respeto de la NBA a la historia Me parece que se les ha ido la mano Con el respeto a la historia O sea, no puede ser Que en el equipo de los 75 Estén los 50 primeros O sea, no puede ser Porque el baloncesto evoluciona eh, Los jugadores se profesionalizan y, y alcanzan unas cotas que antes eran impensables Y no puede ser que haya jugadores eh, yo no te digo, o sea, a ver Will Chamberlain, indudable Bill Russell, eh, eh, evidentemente eh, eh, Bob Petit, pues claro eh, Mike Khan, pues sí Pero hay a lo mejor hay seis o siete ocho o 10 jugadores eh, antiguos Que sí que tienen que estar Pero han mantenido a muchos Y yo hay, hay jugadores que creo sinceramente Que están por debajo del nivel de muchos que han dejado fuera eh, Ya no te hablo de lo de meter a Lillard Que a mí eso me parece... Lillard es muy bueno, es posiblemente eh, uno de los 10 mejores jugadores de la liga ahora mismo Pero no empata con nadie, o sea, seamos, eh, seamos serios O sea, no puede ser, si cuando hagas el equipo de los 100 años, pues lo mismo Lillard, te ha ganado un anillo eh, Se retira como el duodécimo máximo anotador de la historia y el, el tercero en triples o lo que te dé la gana Pero de momento Lilar no es nadie eh, a nivel histórico en la NBA o sea, eh, eh, pero no es nadie o sea, No te digo eh, comparado con Michael Jordan, es que no es nadie comparado con Pau Gasol Con lo que Pau ha sido para la liga Con lo que Ginobili ha sido para la liga Y luego, teniendo en cuenta que la liga eh, Que la NBA Defiende tanto la, univers la, eh, univers la universalidad de, de la competición O sea, lo que Pau eh, Ginobili, Parker O sea, eh, la internacionalidad de la liga Viene dada por esos jugadores Y no puede ser que, que tenga solo a, a Novisky de representante de una época brutal, aparte de todo eso eh, Pau ha sido uno de los eh, mejores cuatro de la historia en un momento en el que los cuatro han sido los mejores de la historia, o sea, puedes meter a lo mejor a Carmelón eh, no sé si alguno más, eh, Elvin Hayes quizá, eh, pero... Eh, de los mejores jugadores de la historia han sido todos contemporáneos con Pau y él ha estado ahí en ese póker con Tim Lankan que sí está con Garnett, que sí está eh, con Novisky, evidentemente que tiene que estar y está y falta él o sea de, de ese póker de cuatro de los últimos 20 años el único que falta es, es Pau y más allá de todo eso si te vas a fríos números es que él está por encima o sea está dentro de los 50 en máximos anotadores de la historia está dentro de los 50 en máximos rebotadores de la historia y está dentro de los 50 en más eh, eh, taponadores de la historia, o sea, estamos hablando del equipo de 2.75. O sea, un, un tío que ha tenido eh, 18 años eh, de, de competitividad en la liga, que, que eso eh, no se vea refrendado, a mí me llama la atención, ya te digo, yo. Eh, eh, por ejemplo que metan a Dominic Wilkins lo veo bien porque, ves, a mí Dominic Wilkins sí me parece aunque no haya ganado nada, sí me parece un jugador importante de la historia ha sido uno de los máximos anotadores de siempre sí. eh, y, y durante la, la época de los 80 sus duelos, eh, aunque sea en concurso de mates o tal, eh, con Michael Jordan pues eso hizo grande a la liga eh, su vuelta de la lesión del talón eh, metiendo 28 29 puntos por, por partido después de, de, de romperse la Aquiles, me parece eh, la leche, o sea, eh, que Dominique Wilkins tenga ese reconocimiento me parece bien, pero ya te digo, creo que han pecado, no sé si el profe estará de acuerdo, ¿eh? pero creo que han pecado eh, en exceso eh, de, de respetar el, eh, el baloncesto antiguo. Yo creo que en, en 50 de los 75 nombres o alguno
1: más o alguno menos estaríamos de acuerdo y después entra lo que cada uno piensa. Profe,
3: bueno, en relación a los 75 mejores, pues pasa como siempre con los Solestar y demás.
2: Claro. Siempre hay
3: alguien que debería estar y alguien que a lo mejor no debería estar. Suscribo todo lo que ha dicho Rubén y particularmente me duele mucho que no haya mayor reconocimiento a, a la presencia internacional. La presencia internacional de la NBA, y esto está hiperanalizado en distintas universidades, incluyendo la nuestra viene a través del Dream Team. Es cuando realmente la NBA se consolida. Empieza con Very Magic, eh, que llama un poco la atención, pero todavía estamos ahí en los albores del renacer de la NBA y realmente lo que impacta a nivel internacional. Y hay toda una generación de jugadores que se engancha al baloncesto debido al Dream Team de Barcelona y particularmente con su gran icono, Michael Jordan. Bueno, eso genera que de una época en la que fuimos con Antonio Martín y aquello... Europa les parecía eh, a la NBA un planeta distinto, a que hay más de un centenar, ya de manera repetida, más de un centenar de jugadores internacionales en la NBA de manera sostenida desde hace años. ¿eh? Ya desde, desde el decenio anterior ya estamos en mucho más de 100 jugadores internacionales, hablo de internacionales desde la perspectiva de Estados Unidos, en la NBA y estoy co co coincido una vez más con Rubén, o sea, que jugadores del calibre de Pau y Tony Parker no hayan sido considerados por la porque esto además de lo bueno o malo que pueda ser, que eso no, o sea, na nadie discute la calidad de los 75 tíos que están dentro, pero también tiene que incluir el, la perspectiva histórica, la aportación que tú has hecho a, al devenir de la liga y tal y ahí pues por ejemplo eh, hay alguno que me sobra y, y por supuesto, me falta y particularmente dolorosa la ausencia de, de estos jugadores internacionales porque ellos son, no los pioneros, porque pioneros fueron Fernando Martín y Jorny Bluskov, de jugadores que sin estar en la universidad llegan a la NBA y ponen allí una bandera pequeñita y tal, porque en aquella época era imposible. Pero luego todo lo que ha venido y toda la cantidad de jugadores que habrá en distintos países del mundo que se habrá sumado al juego del baloncesto, ya no digo con la idea, por supuesto todos, con la idea de jugar en la NBA, debido a gente como Nowitzki, que está, como Pau Gasol, que no está, como Tony Parker, que no está, como Manu Ginóbili, que debería estar y no está.
4: Yao Ming, parece, con, un... con la exposición que tuvo para China. Eh,
3: Exacto, pues... Yao Ming, por supuesto. Entonces, bueno, cabe esperar que cuando lleguemos al centenario, pues eh, ojalá lo veamos todos, eh, pues ya con 100 ya quepan más pero eh, de momento es lo que hay y siempre pasa, ¿no? O sea, tampoco vamos a perder mucho más tiempo en esto porque siempre pasa y quiero contaros una, una anécdota antes de irnos, o sea que dale, dale, vamos a ah, le doy ya, bueno eh, la usaba basketball que sería un poco el equivalente a la Federación Española de Baloncesto o la Federación Francesa me da igual, pero el equivalente a la Federación Española de Baloncesto ha elegido um, bueno, ha reelegido, mejor dicho, a su presidente. Sí. Eh, una cosa es el presidente y otra cosa es el director ejecutivo, director técnico, que va a ser Gran Hill. Y ya está reconfirmado off the record, que salvo catástrofe, Steve Kerr va a ser el entrenador del equipo USA con la mira puesta en París 2024, ¿vale? Pero eh, el presidente, lo que llaman allí el chair, el chairman, of the board, es decir, el director de, de, el presidente de la federación para que nos atendamos es un general retirado que se llama Martín Dempsey, que fue nada menos que el jefe del Estado Mayor bajo el mandato de Barack Obama ¿no? o sea, es un tío condecoradísimo inteligentísimo etcétera, y bueno hay, además de, del chairman además del general Dempsey hay un, un board, hay un grupo de gente que forma digamos lo que aquí denominaríamos la junta directiva se ha incrementado de 10 a 15 y dos de esas nuevas presencias son Durant y Baird. Y entonces eh, cuando el general Dempsey es eh, reelegido y da un pequeño speech agradece pues el oro del equipo masculino, el oro del equipo femenino, el oro del 3x3 del equipo 3x3 en mujeres el de hombres no creo que no estaba, además el equipo USA o si estaba no ganó, pero bueno y dice que está entusiasmado y tal por la portaz, porque además por la incorporación de Kevin Durant y de Larry Bird para estupor de todo, se quedan así a cuadros y es que la persona que se ha incorporado es la legendaria jugadora Sue Bird <risa> Vale, vale
1: Bird, al final queda todo en Bird pero bueno. Sí, es
3: pájaro, pero no es lo mismo Larry Correcto. Bird sí, sí, sí. es Sue sí. Bird
1: Sí, es, es pájara en ese caso. Es pájara, sí, sí. sí que... No lo quería decir para que no se mal y no hubiese malas interpretaciones. <risa> Siempre pero pones queda la quinta, quedó ahí, profe. Como
3: diría este compañero querido, quedó un poco retratado, pero bueno, eso no quita que haya ha sido una... Y es una figura enorme el general Dempsey. Que, fíjate, también otra variable, y ya con esto termino, es que da muy poco miedo en Estados Unidos el nombrar a cargos civiles a antiguos militares. O sea, aquí es muy difícil eso no retrata aquí no retrotrae otra época un general que y tal pero en la época de la dictadura pero no hay que tener miedo a que los militares y sobre todo la mayoría de ellos que son pues mandos eh, o que han sido mandos importantes pues eh, están muy bien preparados también como puede estar preparado un civil y allí no hay ningún problema en que un general retirado sea presidente de la federación
1: uh -huh. Bueno, eh, Parra, vamos a cerrar a ver, eh, os intentamos eh, recomendar partidos partidos en la semana en curso de la NBA aquellos que no hay que perderse porque hay mucho volumen, ¿verdad? y todo, todo es imposible pero eh, destacados los destacados de Rubén Parra esta semana, ¿cuáles son?
4: hay muchos y muy guapos he cogido uno de cada día del martes al domingo ah, la bien, del bien, martes bien. al miércoles eh, hay un Nuggets contra Jazz que bien podría ser una final del oeste si, si los Lakers se siguen encomendando Westbrook eh, el miércoles hay un Miami Heat eh, Brooklyn Nets que bien podría ser una final del este si todo va medio normal eh, el jueves tenemos un Grizzlies Warriors eh, algún día tendremos que hablar de de Morant que se está convirtiendo en uno de los jugadores más chulos de ver de, de, Venga, del mundo lo apunto. O, sea, o sea lo de Yamoran es una cosa en, en cada partido te sale a tres o cuatro jugadas que dices pero este chaval eh, que tiene muelles en los pies o, o el otro día le hizo un reverso una canasta a, a, a los Lakers eh aro pasado que te la firma Jordan el Dr. J o el que se ponga o sea una cosa de, de locos eh, el viernes hay un Mavericks contra Nuggets, eh, hay duelo tope europeo eh, entre Donchich y, y Jokic. El sábado hay un eh, Bulls Jazz, que también está muy chulo por, eh, por esa pujanza de, de Chicago con su, con su inicio invicto. Y el domingo eh, repetimos con los Jazz, pero en este caso contra Milwaukee Bucks, eh, que son dos equipos top, que, que bien podría también estar eh, peleando a final de temporada por, por llevarse el anillo. Vale, pues dicho que da. Profe, eh, te emplaza la semana que viene.
3: Muy bien.
1: Cuídate abrazo, mucho, Miguel Ángel. Hasta luego. Que vaya muy bien. Eh, Parra, hablamos. Venga, cuidarse. Cuídate, chao, chao. Venga, que nos queda el peaje del Supermanager. A ver si son buenas noticias. ¿Peaje? Momento. Peaje. Te han saludado. Escucha una cosa, te han saludado. ¿Qué no. formas son estas?
2: M mal, educada, mal educadas totalmente Ya sabía pero...
1: que veías el, hombre, el trapito rojo y entrabas José Luis Gil, ¿cómo estás?
2: Peajes, que me ofende esto Muy buenas, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, lo primero y lo más Peaje. importante Estamos en un sin vivir Si ya no están moda los peajes si... Se lleva uno las barreras a casa No te creas No, no si ahora vamos a pagar todo por las autovías No te preocupes Pero ah, el pues tema nada, es
2: ahí, ahí, ahí tenéis, ya sabes Vale, déjalo, Gil No
1: politicemos el, el mensaje No, no he, si dicho, no te na importa. No he
2: dicho nada eh,
1: Recordemos que la dirección de Showtime No se hace responsable de las opiniones de su. Sus colaboradores. Bien. Por lo menos esto,
2: explícitamente. No, ni, ni implícitamente. <risa> Seguimos <risa> puntuación, que venimos de récord la semana Va, pasada. Puntua de, de bueno, puntuación. con <risa> 101,6. Madre ya ¿Ves?
1: Todo esto es que no. lo conozco como si lo hubiese. Todo esto es para maquillar que hemos hecho una puntuación la peor del curso
2: no bueno la peor del sí sí la peor del curso ya te lo digo yo sí, sí, es la peor
1: puntuación de todo la el super oh, no temporada. oye qué culpa
2: tengo yo de que los pivots ¿Ves cómo es como es si
1: es que al final no me equivoco qué
2: culpa tengo yo de que los pivots flojen? a ver eh qué culpa tengo yo qué culpa tengo yo de que los pivots qué culpa tengo yo de que, de que garantía mirotic se quede en siete con dos eh qué culpa tengo yo de que milutis no pase del 12? A ver si voy a tener yo también ahora la culpa de que Roland Smith se quede en con que, seis o de que Poirier siga, siga ahí flojete. A ver a tener yo la culpa también de esto, de las autovías, de las puntuaciones flojas, de, lo, de del menos 3 de, de Jaime Fernández. También tengo yo la también, culpa, sí, también sí, sí. tengo yo la culpa, ¿no? Venga, bueno, pues Gil, nada, eh, lo, lo ahora asumimos, vamos con los nombres no propios porque nada. casi
1: me has eh, eh, repasado todo el equipo. A ver, más allá de nosotros, o sea, de, de tú... De ti y de nosotros. De y
2: de mí y de esas sí, cosas. Y correcto.
1: ¿eh? Eh, eh, clasificación de la jornada y la general, la Vergil.
2: Clasificación de la jornada. Ha sido la jornada número 7. Vamos con esas clasificaciones que nos arrojan un vencedor de la jornada. Un vencedor de la jornada, que ahora mismo te lo digo. Jornada número... Uh, tiro para allá. Bueno, aceptamos. Aplicamos filtros.
1: La jornada número 7.
2: Le damos aquí, le damos, eh. La, la aplicación va, eh. La aplicación va, es manifiestamente mejorable. Si no, le echamos la culpa a la, a la fibra de la casa. Clasificación de la jornada número 7. Ha ganado Rayo Lucas, 174 puntos. Seguido de Diamantidis, 165,4. Vaya, tercero, el sheriff. No sé si de Tiraspol o de otro sitio. Transnistria. Transnistria. Transnist oye, el sitio se llama Transnistria. Pues oye. Si el sitio se llama Transnistria, se dice que el series de Tiraspol es de Transnistria. Mm. Oye, ¿qué quieres no, 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 no divague, no divague. No sí. divago, no divago. Reseteamos para repasar cómo está la clasificación general encabezada por No Hay quien Me Gane. 1.288,8, seguido de Diamantidis, 1.199,6. Uh -huh. Casi, casi, oye, 100 puntitos de diferencia. A lo tonto, a lo tonto, los Lakers, los Lakers, ¿eh? Lo pilláis, ¿no? 1187 en la tercera posición. Un, uh, un equipo del nuestro pues que está en el puesto 227 de la general de nuestra o sea, liga privada. Terrible, te... eh, terrible,
1: terrible.
2: ¿Terrible? Bueno, pues oye, claro, solo está, podemos oye, la mejorar la semana pero... que viene. No vengo. Hasta la semana no, que no, viene, no. la semana que viene está difícil. Está difícil porque... Es lo que te iba a preguntar, a ver, cambios a la vista. Cambios a la vista, pues mira, las estadísticas dicen que me cargue a Mirotic, pero es que, claro, hay un... Barça fue en Labrada. Sí. Esto del Barça fue en Labrada... Sí, pero cuidado que el Barça tiene dos partidos... Eh, ahí te voy, ahí y te dos voy. dos viajes es que esta tenemos semana, es decir, el, tenemos el lunes Maccabi, y va a volver el viernes. Tenemos Fenerbahce, Maccabi y, bueno, mejor dicho, Estambul, mano de Elías y luego fue en Labrada en casa. Algo va a hacer Vicius. Pero Mirotic, recordemos, ya rotó, ya ha rotado una vez. Bueno, vamos a ver por dónde nos sale el técnico lituano del FC Barcelona, porque es que además el mejor pivot que tenemos, que es Edith Tavares, va a Basconia. que tampoco sería una pista precisamente agradable. Y bueno, yo creo que aguantará aguantará Tomic, porque tenemos un Juventud Burgos, y aguantará Moneke, porque tenemos un Manresa Bilbao y en cuanto al eros pues eh, hay que cambiar a, a Giedraitis, porque claro si, si el muchacho se nos se nos ha roto pues pues sí. hay, que, hay que ahora hay lo apuntábamos con pilar hay sí, que cambiarlo sí, y el menos tres de jaime fernández pues tampoco es que invite al optimismo o sea que vamos a ver qué opciones, sobre todo Banderita, Jaime Fernández es Banderita, está al alza yo el Parra, pero, pero bueno, está bien Dani Díez, pero, pero, pero bueno, o sea que son opciones que hay que meditarlas muy, muy, muy mucho porque más allá de todo esto, pues Banderitas, Banderitas, quien quiera confiar en Abalde, pero es que volvemos a lo mismo, Basconia, Real Madrid, o sea que está, está un poco complicada la cosa para, Muy para bien. hacer los cambios pues, esta semana lo dejamos aquí, gracias supermanager ¿eh? de, de nada señor peajes, bien,
1: cuídate mucho adiós barrera, venga, adiós, venga adiós, ya adiós, puede adiós, bajar
2: adiós. la
0: barrera
1: Alá. ¡Ay! las cosas del supermanager bueno, que cerramos programa, que bajamos la persiana, que nos despedimos como siempre, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, gracias por descargarnos y os emplazamos, como decía al inicio del programa, a que repaséis, recordéis volváis a vivir cualquiera de los capítulos de los programas de Showtime que encontraréis en www.cope.es también podéis escucharnos a través de los principales portales, kioscos de descarga si me ocurre iVoox, eh, iTunes bueno, mucha prudencia feliz semana de baloncesto y gracias por aguantarnos adiós